0: Skończyliśmy ostatnio omawiać w tej obecnej, a mówię to głośno, bo mam nadzieję, że mnie to bardziej zdopinguje, żeby znaleźć czas na zrobienie nowej edycji tej sutry, w obecnej wersji, to jest na stronie 12, kiedy mówiliśmy, że ślubujemy nie popełniać tych negatywnych czynów w przyszłości. Dalej tekst mówi, wszyscy budowie Zwycięzcy, budowie, proszę, wysłuchajcie mnie w tym życiu i w poprzednich życiach, bez początku i bez końca, gdy krążę w Samsarze, w coraz to innych wcieleniach, jakiekolwiek źródło zasługi stworzyłem, dając choć jeden kęs jedzenia istocie urodzonej jako zwierzę. Jakiekolwiek źródło zasługi stworzyłem, przestrzegając etycznej samodyscypliny. Jakiekolwiek źródło zasługi stworzyłem, utrzymując ślubowania czystości. Jakiekolwiek źródło zasługi stworzyłem, doprowadzając istoty do duchowej dojrzałości. Jakiekolwiek źródło zasługi stworzyłem, rozwijając w umyśle pragnienie osiągnięcia przebudzenia. Jakiekolwiek źródło zasługi stworzyłem dzięki nieprzewyższonej, pierwotnej mądrości. Wszystko to zbieram razem, gromadzę i dedykuję nieprzewyższonemu, temu, dla którego nie ma nic co wyższe, temu co wyższe niż najwyższe, nieprzewyższonemu, przekraczającemu nieprzewyższone, <głosy> nieprze, nieprze, nieprzewyższonemu w pełni doskonałemu przebudzeniu. Mówiliśmy o tym, że ta sutra nazywa się sutrą trzech zbiorów, a niektórzy wręcz tłumaczą jako trzech części, bo to są takie trzy, można powiedzieć, trzy aspekty praktyki. Na każdy z nich składa się wiele elementów, dlatego mówimy zbiory. I według tej najczęściej stosowanej metody komentowania tej sutry pierwsza część to było ukazanie szacunku czy hołd składany buddom, to było wtedy kiedy przywoływaliśmy 35 buddów. Druga część porzucenie negatywności i to właśnie skończyliśmy omawiać. Teraz ta część nazywa się e, tym ciągle nie mamy dobrego polskiego określenia na to, co po tybetańsku, byśmy dziesu i rang takie. Cieszenie się z dobra dokonywanego przez kogoś, jak to byśmy powiedzieli po polsku, bo współcieszenie się to tylko, że jak ktoś się cieszy, to ja się też cieszę. To chodzi o to, że cieszymy się z dobrych działań, z dobrych uczynków, ze szczęścia, sukcesów, wszystkich innych. A łaska to mi się kojarzy, że to taką łachę ktoś mi robi, jak ma ochotę, jak, jak, a jak nie ma ochoty, to, nie, to mi nie okaże łaski. Nie, to mi się nie, nie... Takie cieszenie się z dobrych uczynków, z tego, że inni są szczęśliwi i z tego, że stwarzają przyczyny szczęścia, czyli mają czyste motywacje, poprawne działania. Nasi zachodni sąsiedzi mają taki wyraz jak cieszenie się z czyjegoś nieszczęścia. Schadenfreude, ale ale cieszyć się z czyjegoś szczęścia. To jest takie dosyć istotne pojęcie w całej tradycji i w praktyce buddyjskiej, ponieważ podobnie jak to mówiliśmy w przypadku negatywnych czynów, jeżeli sami popełniamy negatywne czyny, to oczywiście gromadzimy negatywną karmę, która będzie w tym, a w szczególności w przyszłych żywotach, powracać do nas w postaci cierpienia. Jeżeli namawiamy innych do popełniania negatywności, to jesteśmy tak samo współtwórcami negatywnej karmy i gromadzimy przez to negatywną karmę. I kiedy cieszymy się z tego, kiedy inni popełniają zło, to również gromadzimy poprzez to właśnie te negatywne nasiona, które będą dojrzewać jako cierpienie. Podobnie, kiedy sami czynimy coś pozytywnego albo namawiamy innych, no chociaż to jest namawianiem, to trzeba być ostrożnym. Wiem, jak mnie babcia próbowała nam mówić na Kościół, to całe życie, później trzymają się z daleka, od, od trzeciej klasy, chyba jak tatuś powiedział, no to teraz. Dojrzałeś, sam zdecyduj, chcesz chodzić do kościoła. Nie, ja chcę tak jak tatuś, nigdy nie chodzić do kościoła. Ale babcia miała na to swój wpływ. Jak kogoś się próbuje na siłę do czegoś przekonać, to efekt przeważnie jest odwrotny. Przynajmniej ja zawsze miałem taką krnobną naturę. A myślę, że nie tylko ja w tym gronie, sądząc po waszej reakcji, tak... Także namawianie to jest lepsze, innym słowem by było inspirowanie innych, na przykład zachęcanie swoim pozytywnym przykładem, inspirowanie, żeby to oni poczuli, że chcą robić coś dobrego, ale również ten punkt, którym jest cieszenie się z pozytywnych czynów innych istot. Sami tak jakbyśmy brali w tym udział. Wydaje się to troszkę zabawne, że to jest super metoda dla leniwych. Siedzieć, nic dobrego nie robić, tylko cieszyć się z tego, że inni czynią dobro. Ale tak, cieszenie się z tego, że inni doświadczają szczęścia, a skąd się bierze szczęście? No, podstawowa nauka Buddy. Wszystkie zjawiska biorą się z przyczyn. Szczęście bierze się z pozytywnych czynów. Oczywiście, jeśli nie rozumiemy całości nauki, no to niektórzy sobie mogą myśleć, aha, no on w tym życiu wcale dobrym człowiekiem nie jest, a wszystko mu się udaje i tak mu przychodzi łatwo wszystko, ale zapracował na to w poprzednich żywotach. My często próbujemy w taki zawężony sposób patrzeć tylko na to, co widzimy tutaj i teraz i do czego sięgamy pamięcią, natomiast nauki o karmie mówią o wielu, wielu żywotach. I to też trochę zależy właśnie od, od takiego zrozumienia, nauko karmie czy nie, zależy mentalność bo nieraz całych narodów, czy są wychowane w tradycji, od wieków w tradycji buddyjskiej. Na przykład, to nie są żarty. Bywam w Azji dużo regularnie, rozmawiałem nieraz z Azjatami na ten temat. Faktycznie, jak oni widzą bogatego człowieka, to pierwsza myśl, która się pojawia, ach, musiał w poprzednich żywotach zrobić wiele dobrego, musiał być bardzo szczodry, dlatego mu się tak dobrze powodzi. A u nas, nie wiem, może młodsze pokolenie, je, to nie, ale jak ja jeszcze wychowany w czasach komunistycznych, to było tak, że jak się widziało bogatego człowieka, to pytanie, gdzie on nakradł? To jest pierwsza myśl, która się pojawiała. Natomiast, nie, buddyjskie skojarzenie jest takie, że dobrobyt, bogactwo, ale nie tylko, ale również dobre zdrowie, to, że ma dobrych przyjaciół, cieszy się dobrą sławą, szanowany, lubiany, to wszystko bierze się z korzeni zasług, z tego, co dobrego dokonało się w poprzednich żywotach. I dlatego tutaj ta trzecia część to jest radowanie się dobrem wszystkich innych istot, bo wtedy jak cieszymy się z ich szczęścia, z przyczyn szczęścia, to znaczy z dobrych czynów, które dokonali w przeszłości, albo jak teraz dokonują, to teraz będą doświadczać w przyszłości szczęścia. I pamiętajmy zawsze, że z nauk o karmie wypływa bardzo jednoznaczny wniosek, że skoro wszystko powstaje z przyczyn, wszystko ma swoje przyczyny, nie dzieje się przypadkowo, i nasze obecne działania dokładają się razem do działań, które wykonaliśmy w przeszłości i decydują o tym, co będzie w przyszłości. To też, jeśli teraz doświadczamy jakichś nieszczęść, chorób, inni nas krzywdzą itd., to nie dzieje się to dlatego, że jakaś zewnętrzna istota poddaje nas jakiejś próbie, nie dzieje się dlatego, że cierpimy z powodu. Złej karmy innych, którą ktoś na nas przerzucił, tylko karma dojrzewa w sumieniu świadomości tego, kto ją wykonał. My dokonaliśmy w przeszłości negatywnych działań, dlatego teraz doświadczamy trudności. Nauka, która wypływa ze zrozumienia karmy, jest taka, że teraz zaprzestanę negatywnych czynów, przestanę zasiewać te czarne ziarna, to nie będę doświadczał czarnych plonów w przyszłości. Im więcej doświadczamy kłopotów, tym bardziej powinniśmy być zdeterminowani, żeby za wszelką cenę nie odpowiadać nienawiścią, gniewem, bo przez to będziemy w przyszłości jeszcze więcej doświadczali cierpienia. Tylko im więcej dobrego teraz wykonamy, tym więcej w przyszłości będziemy doświadczać szczęścia. I co więcej, to jest bardzo ważne. Często ludzie z uwarunkowaniami kulturowymi u nas, wynikającymi oczywiście z poglądów religii, filozofii utrwalonych u nas, bardzo często ludzie myślą o przyszłości tak, jak byłoby z góry ukartowana, takie pojęcie przeznaczenia, które w ogóle nie istnieje w buddyzmie. W tej chwili budujemy przyszłość. Nawet jeżeli w przeszłości dokonaliśmy wiele negatywnych czynów, które pchają nas w kierunku doświadczania jakichś kłopotów. To ciągle jeszcze teraz możemy wykonać działania, które będą oczyszczać negatywną karmę i dołożyć dużo pozytywnych działań, przyszłość nie jest ukartowana. Ciągle teraz wpływamy na przyszłość. Teraz możemy swoimi działaniami decydować o tym, co będzie w przyszłości. Dlatego na przykład jest sławne powiedzenie, jak Buddha był pytany przez kogoś, kto chciał się dowiedzieć, kim był w poprzednich żywotach, jak chcesz wiedzieć, kim byłeś w poprzednich żywotach, to spójrz na to, co robisz teraz. To, w jakim miejscu się urodziłeś, w jakiej rodzinie, jakie masz ciało, jakie masz skłonności w sobie, to jest wynikiem tego, co robiłeś w przeszłości. A jak chcesz wiedzieć, kim będziesz w przyszłości, to spójrz na to, co robisz teraz. Teraz tworzysz swoją przyszłość. Nauka o karmie przede wszystkim uczy odpowiedzialności za swoje czyny tutaj i teraz. Nie zrzucamy odpowiedzialności za nasze czyny na jakieś inne, zewnętrzne wyższe czy niższe czynniki, tylko my sami decydujemy o naszej przyszłości. Czy chcemy nadal odradzać się w samsarze, w bardziej korzystnych okolicznościach, ale wiemy, że samsara z natury i tak nigdy jest niesatysfakcjonująca. Gdziekolwiek się urodzimy, nigdy nie będzie autentycznego, trwałego szczęścia. Jak się urodzi w bogatej rodzinie, młody, zdrowy, to i tak się zestarzeje, pochoruje i umrze. I nie ma. Naturą samsary jest cierpienie. Jeśli już mamy w niej być, to oczywiście jak najlepsze stwarzamy okoliczności poprzez dobre czyny, bo dzięki tym prawym czynom jesteśmy w stanie osiągnąć tę głębszą, wyższą mądrość, która nas całkowicie wyprowadzi poza samsarę. Także nie będziemy... Karmicznego przymusu odradzać się. Będziemy mogli, jako bodhisattwowie, będąc sami wolni od błędów i cierpień Samsary, odradzać się dla dobra innych, żeby pozwalać innym wyjść poza Samsarę, sami już nie, nie, nie ulegając cierpieniu. Natomiast sami decydujemy, czy chcemy pójść niżej w kierunku cierpienia, czy chcemy pójść w kierunku lepszych okoliczności, czy wyjść całkowicie poza samsarę, to oznacza właśnie wolność, którą posiadamy. Dlatego też ta kolejna część, która jest tutaj tą trzecią częścią sutry, oznacza radowanie się dobrem wykonywanym przez wszystkie inne i zwyczajne istoty, i bodhisattwów, i buddhów. I również wszystkie nasze dobre uczynki, które dokonywaliśmy w poprzednich żywotach. No bo oczywiście, tak jak to już kilka razy mówiłem, skoro jesteśmy zwykłymi, czującymi istotami, które, które ulegają nie, nieświadomości, niewiedzy, pod wpływem niewiedzy, to znaczy nierozrozumienia prawdziwej natury, kim jesteśmy my, jaka jest natura postrzeganych zjawisk, jaka jest prawdziwa relacja między nami a postrzeganymi zjawiskami. Ciągle ulegamy emocjonalnym splamieniom, pragnieniom, niechęci, nie nienawiści, głupocie, dumie, zazdrości. Popełniamy negatywne czyny i taka jest natura czujących istot. Tak jak w naturalny wod sposób woda spływa zawsze w dół, a nie do góry. Ale woda nie zacznie płynąć pod górę, a my jako czujące istoty mamy możliwość pokonywania w sobie negatywnych skłonności, zrezygnowania z negatywnych czynów, z emocjonalnych splamień, rozwijania w sobie miłości, współczucia, mądrości. I w ten sposób krok po kroku możemy pójść w kierunku wyzwolenia. I wszystkie te pozytywne czyny w przeszłości dokonywaliśmy negatywnych, które w pierwszej części sutry, Wyznaliśmy, postanowiliśmy porzucić, wyraziliśmy skruchę. Teraz wszystkie pozytywne czyny, dokonywane zarówno przez Buddów, Bodhisattwów i zwykłe istoty, jak i przez nas we wszystkich żywotach, razem zbieramy. Oczywiście to jest tylko taka przenośnia, nie da się jak to zebrać w skrzynkę pozytywnych czynów. Ale w sensie w swojej intencji, wszystkie razem zbieramy i tu jest podany przykład tak jak, takie dobre czyny, jak chociażby nawet daliśmy kęs jedzenia jakiejś istocie urodzonej jako zwierzę. Bo do pozytywnych czynów będą należały... Jakie pozytywne czyny? Spośród tych wyzwalających działań bodhisattwy. Pierwsze z nich to jest oczywiście dobroczynność albo szczodrość, to się różnie tłumaczy. Przypomnę pokrótce, bo przy innych okazjach słuchaliśmy na ten temat wiele szczegółowych nauk. Pierwsze to jest dawanie materialnych rzeczy. Oczywiście, że więcej pożytku płynie z tego, kiedy dajemy tym, którzy są w potrzebie, niż na przykład karmimy obżartuchów, którzy są chorobliwie, na przykład. Yy, yy, yy kompulsywnie jedzą i są przez to chorzy i w tym momencie nie jest aż tak szlachetnym działaniem dawanie im jeszcze więcej, prawda? Albo jak ktoś w przypadku, kiedy jest zrozpaczony, uległ jakimś takiemu emocjonalnemu zawirowaniu i chce sobie odebrać życie, nie jest przykładem szczodrości, aha, prosisz o sznur, to proszę uprzejmie, masz tu sznurek, jeszcze cię nauczę, jak się robi taki odpowiedni węzeł, żeby zadziałało, to byłby przykład szkodliwej szczodrości. Więc mówimy o dawaniu tym, którzy faktycznie potrzebują. Na przykład ubrania tym, którzy marzną i nie mają ubrania. Jedzenia tym, którzy potrzebują. Nasi przyjaciele w Warszawie, każdy z nas ma możliwość w jakiś sposób się dołożyć. Nasi przyjaciele od lat prowadzą tą akcję spośród, zresztą możemy się pochwalić, że spośród takich charytatywnych organizacji w Warszawie przetrwali najdłużej, wszystkie po paru latach, Padają, oni już kilkanaście lat ciągną, dawanie jedzenia bezdomnym, dawanie ubrania. W sumie tam nikt nie pyta, czy jesteś domny, czy bezdomny. Przychodzą też z, e, ludzie, którzy mają mieszkania, ale są po prostu bardzo biedni. Potrzebujesz jedzenia? Proszę bardzo, dostaniesz jedzenie. Potrzebujesz ubrania? Dajemy ubranie, na ile się staramy. Czasami ktoś z nas może się udać fizycznie, po prostu pomóc rozdawać to jedzenie, pomóc robić. Ktoś być może ma nadmiar parę złotych za dużo, dajemy i cieszymy się z tego dobra, które oni tworzą. Więc to jest przykład dawania materialnych rzeczy, lekarstw, tym, którzy potrzebują lekarstw, ubrania, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie w okolicy na pewno mamy a to sąsiadów, którzy na przykład są starsi i, i trudno jest im zadbać o siebie, nawet pomóc w tym, żeby zrobić zakupy, nawet niekoniecznie dokładając się do tego, ale po prostu w sensie pieniędzy, ale tak po prostu pójść i pomóc, przynieść jakieś zakupy. To też jest rodzaj pomocy i też jest rodzaj szczodrości, ofiarowanie swojego czasu i pomocnej ręki. Więc pierwsze to jest dawanie materialnych rzeczy. Drugi rodzaj szczodrości to jest dawanie ochrony. Tam, gdzie czyjeś życie jest zagrożone, ktoś się boi, to może dotyczyć na przykład ludzi, którzy... Którzy właśnie nie są w stanie zadbać o swoje leki, nie są w stanie pójść po zakupy, po lekarstwa i tak dalej, ale to oznacza też ratowanie życia, na przykład ratowanie życia różnych zwierząt, które są przerażone, które są przeznaczone na zabicie, ratowanie życia jest niezwykle szlachetną rzeczą. W krajach buddyjskich to jest powszechnie praktykowane, ponieważ pożytek, który z tego płynie, dobro, które się przez to stwarza, jest bardzo wielkie. Więc niejednokrotnie jest tak, że na przykład jak na przykład ktoś z rodziny jest chory i chcemy oprócz oczywiście pomagania na praktycznym poziomie lekarze, lekarstwa i tak dalej, ale do tego chcemy jakiejś duchowej pomocy, to zauważyłem, że na zachodzie ludzie mają skłonność wśród praktykujących w ośrodkach buddyjskich, mają skłonność do przeceniania mocy swojego umysłu. Tak bardzo nie mamy władzy nad własnymi umysłami, a nieraz myślimy, że jak siądziemy, pomyślimy się, to zmieni, pomodlimy się, to zmienimy rzeczywistość. To babcia wyzdrowieje od naszych modlitw. Może tak, życzę, żeby się to spełniło, ale jakoś zbyt często widać, że to nie działa. Takie praktyczne działania, jak na przykład szlachetne dobre czyny, na przykład ratowanie życia zwierząt, uwalnianie ich od, od tego, że mają być zabite, i dedykowanie tych dobrych czynów właśnie na przykład tym, którzy są chorzy albo którzy umarli, to jest taka dosyć powszechnie stosowana praktyka w krajach buddyjskich. Bardziej takie konkretne czyny, wiemy, że faktycznie zrobimy coś dobrego. Recytowanie modlitw, recytowanie mantr, oczywiście jest dobre, ale jak przyjrzymy się tak szczerze, co się dzieje w tym czasie z naszym umysłem, to może nasza Intencja nie jest zawsze taka do końca czysta, nasza zdolność niezmąconej koncentracji też nie jest taka wielka. Więc takie praktyczne dobre czyny też warto zastosować, nie, nie, jakby nie, nie doceniać ich. Więc drugi rodzaj szczodrości to jest dawanie ochrony tym, którzy potrzebują ochrony. No i trzeci rodzaj szczodrości to jest dzielenie się mądrością. Jak kogoś nakarmimy, to pomożemy mu na parę godzin do czasu, aż zgłodnieje. Jak damy ubranie, to pomożemy do czasu, aż, aż się ubranie zużyje. Oczywiście to odwieczne pytanie, czy dać komuś rybę czy wędkę. Może buddyści by użyli niekoniecznie akurat tego porównania, ale że oczywiście nauczyć kogoś dobrze żyć. Nasi przyjaciele zajmują się tym na przykład wyjście z kryzysu bezdomności. To nie jest taka prosta rzecz, żeby coś przemienić w czyimś życiu, tak żeby, żeby naprawdę zaskoczyło, że będzie w stanie o siebie zadbać. Często to nie jest aż taka prosta sprawa, ale w każdym razie bajką i wymówką bogatych jest mówienie, a oni tak żyją, bo tak chcą, ale wcale tak nie jest. Jak się tak poznają bardziej indywidualne przypadki, a, a miałem okazję posłuchać. O ludziach, którzy na przykład mieli całkiem dobre stanowisko, mieszkanie i tak dalej i z powodu jakichś, jakichś zawirowań w pracy gdzieś tam w rodzinie tak i nagle po prostu cały dobrobyt pryska i znam na, nawet osobiście znam dyrektora wielkiej korporacji w Polsce, który miał za sobą kilka lat życia jako bezdomny na dworcu w centralnym Warszawie. Później wrócił do bycia bardzo bogatym człowiekiem, a w międzyczasie to nie jest takie łatwe i to nie jest tak, że, że ktoś zostaje bezdomnym z wyboru. To nie jest takie proste. Więc dać jedzenie, dać ubranie jest świetne, ale jeżeli kogoś nauczymy żyć w szlachetny, dobry sposób, to pomożemy mu nie tylko na to życie, ale i na przyszłe żywota. Więc dzielenie się mądrością darmy, czy też w ogóle dzielenie się mądrością jest najwyższym sposobem szczodrości. Oczywiście wiemy, że trzeba zaczynać zawsze od zaspokojenia tych najbardziej podstawowych potrzeb tu i teraz, bo głodny człowiek nie będzie myślał o filozofii. Najpierw te podstawowe potrzeby muszą być zaspokojone, wtedy będzie się w stanie pomóc dalej na takim, można powiedzieć, głębszym poziomie. Dalej spośród tych pozytywnych działań, z których tu jest tylko podany przykład, że na przykład daliśmy kęs jedzenia o istocie urodzonej jako zwierzę, dalej wśród tych metod gromadzenia zasługi jeszcze głębszą metodą jest utrzymywanie czystej etyczności. I tutaj mówimy o trzech aspektach etyki. Znowu etyka ma trzy aspekty. Pierwszy z nich to jest etyka powstrzymywania się od negatywności, a więc utrzymywanie ślubowań, nie zabijać, nie kraść, nie kłamać i tak dalej, Powstrzymywanie się od negatywnych czynów. Ale zawsze powtarzam na tyle, że już czuję tak jakby wyświechtane, tyle razy wychodziło z tych ust powiedzenie, że gdyby etyczność sprowadzić do nieczynienia nie zła, to najbardziej śmierdzące lenie byłyby najszlachetniejszymi istotami, bo nic nie robiąc, nie robiąc też nic złego. Drugi aspekt etyki to jest tak zwana etyka gromadzenia dobra, takie entuzjastyczne zaangażowanie się w prawe, w szlachetne czyny. Czyli etyczność to nie tylko powstrzymywanie się od zła, ale faktyczne angażowanie się w prawe, szlachetne czyny. I trzeci rodzaj, trzeci aspekt etyczności według tej klasycznej terminologii buddyjskiej to się nazywa etyka pracy dla dobra innych, czy dla dobra istot. Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy ktoś staje się duchowym przewodnikiem, no i w jaki sposób być takim duchowym przewodnikiem, duchowym nauczycielem, żeby przy okazji nie ranić innych. Niełatwo. Niełatwo jest, jak czasami ludzie zaczynają naprawdę pokładać zaufanie w kimś, i przychodzą czasami, bo tak ogólnie takie wiecie, to w tej książce buddyjskiej to jest o tym siąść tak wysoko i nauczać o tym, co jest dobre, co jest złe, to łatwo. Później zastosować samom w życiu jest trudniej, a jak przychodzą ludzie z zaufaniem, stawiając naprawdę trudne pytania i, i oczekują tego rodzaju porady, od której być może zależy całe ich życie, czy pokierują w tą, czy w tą stronę, bardzo trudno jest czasami wziąć taką mora odpowiedzialność moralną za to. Bo dać odpowiedź, coś powiedzieć to potrafi każdy, ale, ale tak, żeby to było sensowne, nie tak łatwo. I to jest właśnie to, co się nazywa etyką pracy dla dobra innych, żeby przy okazji tej pracy nie zaszkodzić im, a poza tym ma to jeszcze inny, bardzo ważny aspekt. Ja powinienem tego nie mówić, bo sam... Konsekwentnie próbuje przed tym nieraz uciec. Otóż jest to zrozumienie, że nasze działania inni też widzą i w jakiś sposób odbierają. Nasze działania nie dotyczą tylko nas. A więc wzięcie odpowiedzialności za to, jak nasze działania są odbierane przez innych. No w przypadku rodziców każdy z rodziców wie, że swoimi postawami, daje przykład i kształtuje dzieci, prawda? No i no tam na przykład patrzę na mamusie i wiem, że na pewno jest przekonana, że, że pewne rzeczy robiąc przy dziecku składzie większy nacisk na to, jak, jak się zachowywać niż wtedy, jak dziecka nie ma, bo wierzę, że to bardzo mocno oddziałuje na dziecko. A jeżeli stajesz się takim przewodnikiem, czy kimś, kto ma na przykład silną osobowość, praktykując darmy, wiemy, przez otrzymywanie błogosławień, przez te wszystkie praktyki medytacyjne, powtarzanie mantr i tak dalej, ktoś uzyskuje taką Można użyć określenia silną osobowość, że wpływa mocno na innych. Charyzma też, ale też chodzi mi o to, że w ogóle jego działania, na przykład ktoś jest terapeutą, jakimś doradcą zawodowym, wielu ludzi patrzy na niego, szefem w pracy, też jego działania mocniej oddziałują na innych niż wtedy, jak jest prywatną osobą mieszkającą sobie z dala od innych w lesie. Więc w tym momencie bodhisattva, który ma być przewodnikiem duchowym dla innych, musi też sobie zdawać sprawę, że, że na przykład nawet tym, co wypisuje na Facebooku, <grych> Może budzić w innych gniew, jątrzyć, wzbudzać, wzbudzać różne emocje. A może swoim postępowaniem po prostu łagodzić konflikty, uczyć ludzi więcej akceptowania różnorodnych postaw i poglądów. Słowo tolerancja nawet jest, nawet jest dużo słabsze niż akceptowanie po prostu odmienności, różnorodności. Może uczyć jakichś takich no, dojrzałych postaw a może po prostu wzbudzać i wkładać je w mrowisko i cieszyć się, że, że ludzie się gryzą, że budzą w sobie gniew, więcej nienawiść. To jest taki drobny przykład, który pokazuje, co mam na myśli, mówiąc ta etyka pracy dla dobra innych. Wjęcie odpowiedzialności za to, jak nasze działania wpływają na innych. Jego świątobliwość Dalaj Lama bardzo często o tym mówi, tylko w wykładach dla niebuddystów używa takiego bardzo niebuddyjskiego języka, takiego bardzo uniwersalnego. Nie wiem, czy śledziliście trochę książek, które są zapisami różnych wykładów czy rozmów. On to nazywa taką uniwersalną czy powszechną odpowiedzialnością, że musimy brać odpowiedzialność na to, że nasze działania wpływają na środowisko, wpływają na społeczeństwo, wpływają na innych, że nie jesteśmy sami niezależni od wszystkiego innego. Jesteśmy zależni od wszystkich, a inni zależą od nas. Ktoś myśli, ja się wszystkiego dopracowałem, ja się wszystkiego dochrapałem tego, co mam. Jak? Na przykład masz na sobie okulary. Ilu ludzi pracowało na to? Najpierw ile pokoleń ludzkości doszło do, do wynalazku okularów, ale nawet te konkretne okulary. Najpierw są zrobione z jakiegoś plastiku, czyli ktoś gdzieś wydobył tę ropę naftową, którą później gdzieś ktoś w rafinerii przetwarzał na, na różne tam frakcje. Jedne, jedne z nich to jakiś rodzaj plastiku. Ktoś wytworzył skła, szkła z czegoś innego, więc ktoś przetransportował, kto, ktoś zbudował fabrykę, ktoś to wykonał, ktoś to dostarczył do sklepu, pracował w sklepie bez pracy tych wszystkich ludzi, jakie miałbym okulary, Skąd bym, umiałbym sobie sam tak będąc pośrodku lasu wziąć i zrobić okulary. My często o tym nie myślimy, że tak wiele zawdzięczamy pracy wielu ludzi. Wszystko jest takie współzależnie uwarunkowane. Idziemy w butach, ile ludzi pracowało na to, żeby stworzyć, zrobić te buty, zrobić fabryki, w których te buty są wytworzone, ilu ludzi pracuje, Często gdzieś tam w Indiach, czy w Pakistanie, w, w, czy w Bangladeszu w strasznie ciężkich warunkach, w, w warunkach takich jak niewolnicy po prostu, za psie pieniądze po to, żeby jakaś tam inna korporacja na tym zarabiała kasę. No, też każdy, kto współcześnie zagląda do internetu, wie mniej więcej, jak to wygląda, iluś ludzi ciężko na to pracowało, ilu ludzi trzeba było, żeby zrobić samochód, którym to przewieziono i tak dalej, i tak dalej. Co byśmy sobie sami zrobili? A więc faktycznie zawdzięczamy wiele innym, ale to działa w dwie strony. My też coś wytwarzamy, my też coś robimy i to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności za innych. To jest ta etyka pracy dla dobra innych. Bycie świadomym, jak bardzo nasze działania, również nasze postawy. Pójdziemy do sklepu, uśmiechniemy się do pani, która ze wschodnim akcentem będzie nas obsługiwać, uśmiechniemy się, powiemy miłe słowo. Ona, która uciekła przed bombami, poczuje się po prostu zaakceptowana, poczuje się, aha, okej, okay, ktoś mnie tutaj chce, przepraszam, bo akurat przypomniałem sobie konkretne przypadki. Ja tu się wzruszam nawet na reklamach, więc się... możecie się śmiać, że mi się głos załamał. Ale to jest taki prosty przykład, kiedy można okazać komuś akceptację, a można komuś, kto, kto jest z sąsiedniego kraju na przykład, albo jeszcze z dalszego kraju, z jakiegoś azjatyckiego, z Afryki gdzieś tam, pokazać, my cię tu nie chcemy, ty jesteś innym. Czasami po prostu zwykłą mimiką, zwykłym drobnym gestem uprzejmości albo braku uprzejmości możemy tak mocno wpłynąć na, na czyjeś uczucia, w sumie na całe czyjeś życie. Zresztą pamiętamy, że w każdej chwili w takich relacjach, jak na przykład w sklepie, nie w sklepie, stwarzamy takie relacje międzyludzkie, te relacje przechodzą z życia na życie. Nieraz później jest tak, że kogoś spotykamy i tak nie wiedząc czemu, tak po prostu czujemy taką sympatię do tej osoby i jakoś, tak, jakoś taki naturalny sposób czujemy, że jest nas, nam bliska, to nie bierze się znikąd, tylko bierze się z relacji, które już kiedyś w poprzednich żywotach mamy. A kogoś, jak, jak w tym kawale o, o panu ślimaku, jakoś cię tak kurde nie lubię. No, nie wiadomo czemu, ale jakoś tak. <grych> Oczywiście, że niektórzy tłumaczą to, że feromony takie i inne płyną w powietrzu, pasują do siebie, ale to, że spotykamy takie feromony lub inne też nie jest przypadkiem. No, taka jest buddyjska odpowiedź. Materialistyczna odpowiedź jest taka, że to jest wszystko przypadkiem wierzą, że wszystko to zaplanował Bóg i On decyduje, że spotkamy takich, którzy nas nie lubią, czy tacy, którzy lubią. Na ile zrozumiałem moich przyjaciół chrześcijan, to tak to chyba tłumaczą. Buddyjska odpowiedź jest taka, że jest to skutek tego, co działo się w poprzednich żywotach. Czy urodziliśmy się chłopcem, czy dziewczynką, chorowicie, czy zdrowi, w dobrej rodzinie, w złej rodzinie. W tym czy innym kraju to nie jest dziełem przypadku, tylko naszych działań z poprzednich żywotów. A teraz stwarzamy przyczyny tego, kim będziemy w przyszłości. Jo, Więc jeśli chodzi o te pozytywne działania, szczodrość, etyczność, trzeci rodzaj to cierpliwość. Cierpliwość oznacza... Bycie opanowanym, nie uleganie gniewowi czy irytacji, kiedy pojawiają się przeciwstawne, niechciane okoliczności. I najpierw jest cierpliwość wobec tych, którzy nam szkodzą, na przykład źle, źle o nas mówią, jak to się po polsku potocznie mówi, robią nam koło pióra. Tak? Albo i teraz już no, nie ma na tyle czasu, żeby szerzej omawiać się, dlaczego warto praktykować cierpliwość, ale jest jedna rzecz, którą stale podkreślam, bo na ten temat jest bardzo wiele nieporozumień, dlatego że ogólnie rzecz biorąc nasza kultura i nasza cywilizacja zachodnia daje duże przyzwolenie na gniew. Jest uzasadniony gniew, jest słuszny gniew, istnieje takie pojęcie jak słuszny gniew, bo ktoś mnie skrzywdził, ja mam prawo się na niego gniewać. Znam takich, co przechodzili całe terapie, w których uczyli się, że tak, mam prawo gniewać się na, na tą czy tamtą osobę, bo ona mnie skrzywdziła. To jest zupełnie przeciwstawne buddyjskiemu pojęciu. Tutaj podstawą, bez której nie ma w ogóle co mówić o ćwiczeniu się w cierpliwości, Podstawą jest zrozumienie, jak bardzo szkodliwy jest gniew. Wtórną rzeczą, czy tam jakimś tam powiedzmy dalszą konsekwencją, jaką szkodzi innym, ale przede wszystkim, jak bardzo jest szkodliwy dla mnie samego. Jeżeli daję sobie moralne przyzwolenie czy uzasadnienie, że mam prawo się gniewać, bo to naprawdę on, ona, oni są winni mojemu, moim problemom i wtedy próbujemy praktykować gniew, Przepraszam, próbujemy praktykować cierpliwość, powstrzymywać się, nie ukazywać gniewu. No to tu jest podstawowa sprzeczność. I tu się zgadzam z tymi, którzy mówią, że tak jak będziemy tłumić w sobie gniew, to wcześniej czy później on wybuchnie. No bo dajemy sobie przyzwolenie, a jednocześnie, a jednocześnie nie, nie, nie ale Buddha mówił nie, nie wyrażaj gniewu. No i wtedy powstaje sprzeczność wewnętrzna. Natomiast. Jeśli zrozumiemy, dlaczego gniew jest szkodliwy, przede wszystkim dla nas, w przewodniku po ścieżce który tutaj w ramach naszych tych studiów klasycznych tekstów buddyjskich właśnie doszliśmy już do szóstego rozdziału właśnie o gniewie, tam znajdujemy, jak Shantideva podaje takich dziewięć sposobów uzasadnienia. Jak komuś nie wystarcza przyjąć na wiarę, że Buddha powiedział, gniew jest zły, to znajdujemy logiczne uzasadnienie i takie analizy. Ja nie, oczywiście nie będę ich teraz wszystkich przytaczać, ale jedna z takich podstawowych rzeczy, które warto zrozumieć, że tak jak woda i ogień nie mogą być w tym samym miejscu. Albo zwycięży ogień, woda zniknie, wyparuje, albo zwycięży woda, ogień zniknie. Tak samo szczęście i gniew nie istnieją razem. Ktoś, kto ma w swoim umyśle gniew, nie ma ani kropli szczęścia. Bycie zagniewanym równa się bycie nieszczęśliwym. Jest mi źle. Oczywiście szukamy wtedy winy w innych. Oni są winni. Nie ma szczęścia już teraz i nie zbudujemy szczęścia na przyszłość poprzez gniew. Ognia nie gasi ogień, tylko woda. Gniewu nie gasi gniew, tylko miłość i współczucie. I przez działania wykonane pod wpływem gniewu gromadzi się tylko negatywną karmę. Tylko buduje się cierpienie na przyszłość. Kiedyś trzeba postawić temu tamę. Oczywiście wszystkie dyskusje pozostawię teraz na boku, które tutaj się odbywały, że bycie dobrym to nie oznacza na przykład, dawanie przyzwolenia na zło, że nie jest tak jak w filmach hollywoodzkich, że dobro jest zawsze takie głupie i takie słabe i na koniec na koniec fuksem mu się udaje. Zawsze, nie wiem, czy oglądacie filmy amerykańskie z Hollywood, ale tam schemat się zawsze powtarza, że zło jest takie potężne, wszystkie te diabły i inne takie siły są takie potężne, inteligentne i mądre, a zło takie głupie i takie słabe i na koniec się akurat fuksem udaje. To jest akurat bardzo głupi i nieprawdziwy schemat. Wcale dobroć nie musi być słaba i głupia. Jest wręcz przeciwnie. Zło jest bardzo głupie i łatwo go oszukać, na szczęście. Zło w sensie nasze złe skłonności, skłonności do gniewu i tak dalej. Nie ma jakiegoś obiektywnego zła. <śmiech> Także, dopóki nie zrozumiemy, co złego jest w gniewie i dlaczego szkodzimy sobie samym, utrzymując gniew to nie mamy determinacji, nie mamy powodu, żeby ćwiczyć się w cierpliwości. A jak zrozumiemy, że gniew jest po prostu chorobą, chorobą umysłu, która zawsze prowadzi do niezadowolenia, do nieszczęścia, dopiero wtedy ma sens mówienie o tym, w jaki sposób ćwiczyć się w cierpliwości. I pierwszym krokiem jest cierpliwość wobec tych, którzy nam szkodzą. Drugim krokiem, drugi rodzaj cierpliwości to jest cierpliwość względem Różnych przeciwstawnych okoliczności względem trudów, na przykład kiedy ktoś poświęca się ścieżce, na której rozwija to, co dobre i szlachetne, poświęca się ścieżce duchowej, na pewno będzie spotykać różne trudności. A to, a to na przykład rodzina będzie mówić jakiś, jakim jesteś głupim idiotom zamiast tylko bić kasę, tylko to się liczy, mieć władzę nad ludźmi i pieniądze. i Dlaczego, dlaczego to nie jest najważniejsze dla ciebie, tylko jakieś, jakieś duchowe ideały? Albo z innych powodów będą nas krytykować. Ba, nawet to, że siedzicie w ten weekend tyle godzin w takiej niewygodnej pozycji, nogi bolą, to też już są pewnego rodzaju trudności. I też potrzeba cierpliwości, żeby nie irytować się zaraz. Dlaczego? Dlaczego jak tak siedzę? Dlaczego on tak długo przynudza? Może już czas by było to skończyć? <głosy> Więc e, cierpliwe znoszenie trudów, również cierpliwe znoszenie chorób, również takich sytuacji, że na przykład chcemy wyjść na spacer, a tu akurat zaczyna padać. Widziałem w życiu takie sytuacje, jak, jak ktoś z takiego powodu potrafi wpaść w gniew, i niszczyć na przykład drogie sobie przedmioty, albo ranić, słowami ranić drogie sobie ukochane osoby. Dlatego, że deszcz zaczął padać, a ja miałem pewien schemat w umyśle. Wyjdę teraz na spacer, a tu okoliczności nie sprzyjają. i Moje oczekiwania nagle są ważniejsze niż moja droga ukochana osoba. I zaczyna się złościć i wyżywać na tej osobie, jakby była winna w odkręceniu kurka, żeby zaczął padać deszcz. Ba, znam historię autentyczną. O pewnym, i yy, yy to znam ją od kogoś, tak, tak można powiedzieć, prawie, że z pierwszej lęki. Kogo ojciec w Ameryce yy, mieszkał w takim osiedlu tam dla, dla tej nie najbiedniejszej klasy, istnieją takie domy spokojnej starości, że jest taka uliczka i każdy ma swój własny domek. Właściwie takie to było tak, jakby w podkowie, a pośrodku miejsce parkingowe, i każdy miał swoje własne miejsce parkingowe. I sąsiad ojca tego mojego znajomego był, wiedział, że to jest jego miejsce. Którego dnia przyjechał samochodem i okazało się, że ktoś zaparkował na jego miejscu. Wokół cały parking pusty, ale na jego miejscu ktoś stanął, tak się zezłościł, że dostał ataku serca i umarł na miejscu. To jest autentyk, bo moje miejsce jest zajęte i w tym momencie zabrakło cierpliwości. No bo są pewne granice prawda, tego, co można tolerować. Cierpliwość cierpliwością, ale... <śmiech> Brzmi śmieszne, ale tak naprawdę to jest żałosne. A my sami, jak przyjrzymy się swojemu życiu, nieraz w podobne, bezsensowne problemy się wpakowujemy złościmy się o jakieś drobiazgi, które naprawdę nie są decydujące w naszym życiu. Wystarczyło, bo trochę już nawet niecierpliwości, tylko tolerancji tego, że ktoś odstawił kubek w inne miejsce niż my uważamy, że powinien odstawiać, a on znowu postawił w inne miejsce. I zaczyna być z tego wielki problem i na przykład konflikt. Życie zna takie przypadki. Dalej Trzeci rodzaj cierpliwości, ten jest najtrudniej tak w tym momencie nam zrozumieć, kiedy ktoś faktycznie postępuje duchową ścieżką, ścieżką darmy, rozwija mądrość i mówimy o zrozumieniu ostatecznej natury zjawisk, o zrozumieniu pustej natury wszystkich zjawisk. Najpierw intelektualnie jest to trudne do zrozumienia, jak to to jest puste, przecież uderzam i mnie boli. Więc jest puste i zrozumienie jak pustka nie oznacza nieistnienia, tylko przejawiając się, zjawiska są puste, będąc pustymi się przejawiają, jak pojęcie pustości nie oznacza nihilistycznego nic, zaprzeczenia, istnienia zjawisk lub nieistnienia, jest całkowicie poza konceptami. To jest jedno, ale jeszcze gorzej, kiedy ktoś przez swoją praktykę medytacyjną rozwija ten rodzaj, mądrości, wglądu, kiedy dochodzi, zbliża się do urzeczywistnienia pustości wszystkich zjawisk i nagle okazuje się, że pewne schematy umysłowe, na których cały czas się trzymaliśmy, trzeba porzucić. To zupełnie przypomina sytuację, tylko jest do potęgi entej powiększone, jak niektórzy na przykład wolą żyć nawet z kłopotami, w trudnej sytuacji, ale znanej. Ile słyszałem od przyjaciół psychologów czy terapeutów o tym, jak ktoś woli tkwić w takim związku, gdzie jest na przykład poddawany przemocy, ale przynajmniej umie sobie w tym radzić, niż znaleźć się nagle poza związkiem w niewiadomej sytuacji. Ja nie, nie twierdzę to nie zachęcam do rozbijania związków, jak się. To, to zupełnie inny temat, ale psychologia zna to, że łatwiej jest komuś, być w więzieniu, które zna, niż poza więzieniem, którego nie zna. Słyszałem o, o kimś, kto w Afryce 45 lat siedział w więzieniu i jak miał już prawie osiemdziesiątkę, skończyła się kara, mógł wyjść na wolność i błagał o to, żeby go nie wypuszczać, bo on już nie umie żyć poza więzieniem. Znajdzie się w rzeczywistości, kto już ani pracy, ani nic nie znajdzie i nie będzie tam umiał żyć. Zupełnie podobnie, tylko o wiele mocniej my trzymamy się samsary. To nie jest tak, że samsara nas trzyma. My się jej kurczowo trzymamy, bo boimy się porzucić pewnych schematów umysłowych. Umiemy żyć w czasie, kiedy czegoś nie lubimy, nienawidzimy, innych rzeczy pragniemy, dążymy do nich, inne są obojętne. Umiemy się w tym ustawić, a nagle kiedy się okazuje, że mamy żyć, Poza przywiązaniem i niechęciami, oczekiwaniami, obawami, poza tym wszystkim, ale, ale jak to? Często ludzie się boją, że, aha, jak nie będę miał dumy, gniewu, zazdrości, to będzie takie czarne, pustenic. Tak często ludzie mają z, na przykład z europejskiej perspektywy, perspektywy wyobrażenia, że jak to Bundes mówi o pozbyciu się takich trucizn umysłu, to znaczy, że dąży do nihilizmu, samounicestwienia. Jeśli nie będę nienawidzieć, pragnąć, zazdrościć, to co? To będę niczym. Okazuje się, że jest to oczywiście bardzo nieprawda, że to, co, to, co jest poza tymi zasłonami, zaciemnieniami, to jest zupełnie, zupełnie inny rodzaj wrażliwości, zupełnie inny rodzaj szczęścia, obdarzonego miłością, współczuciem wobec tych, którzy tego nie doświadczają. Te wszystkie właściwości przebudzonego umysłu są czymś takim, co jest nie, niemożliwe do, do zrozumienia naszym pojęciowym myśleniem teraz. I jak ktoś zbliża się do tego doświadczenia, to bardzo często towarzyszy temu taki właśnie lęk przed porzuceniem tego, co znamy. I to jest trzeci rodzaj cierpliwości. Nas na razie to nie dotyczy, ale jak będziemy się kiedyś zbliżać do takiego wglądu w, tą, w, w urzeczywistnienie, zrozumienie natury zjawisk, to trzeba wiedzieć, że, że czasem to wymaga trochę odwagi i cierpliwości. Więc to były pierwsze trzy wyzwalające działania bodhisattwy. Szczodrość, etyczność, cierpliwość. Do nich oczywiście należy wliczyć także to, co nazywamy, na nasze często to tłumaczymy jako entuzjazm, gorliwość, Virya w sanskrycie, która jest definiowana w ten sposób, że to jest znajdowanie radości w czynieniu dobra. Czyli nie takie przymuszanie się, a już mam dość tych czujących istot i tych dobrych uczynków, już bym się dzisiaj odpoczął, ale jeszcze się muszę przymusić. Nie na tym polega gorliwość, tylko na tym, o jak cud o jeszcze da się coś dobrego zrobić, o jeszcze jest coś dobrego do zrobienia. Jakie to wspaniałe znajdowanie takiej entuzjastycznej radości w tym, że można zrobić coś dobrego. I tutaj przeciwieństwem takiej gorliwości jest właśnie lenistwo, które oznacza taki brak zdolności czy skłonności do robienia tego, co dobre. A więc pierwsza to jest tak zwana gorliwość, czy też jak wolicie nazwać pilność, która jest podobna do zbroi, zbroi, która chroni przed strzałami lenistwa. A tego lenistwa, czyli tego, co jest przeciwstawne gorliwości, są trzy rodzaje, gnuśność, znaczy długo nic nie robić, a potem odpocząć, to wszyscy znamy. Drugi rodzaj to jest. To są takie postawy, w których ktoś na przykład myśli, aha, no być może jest jakaś wartość w tych dobrych uczynkach, w tych dobrych działaniach, ale ja to nie dam rady. Ja to jestem za słaby. Takie poniżanie siebie, ujmowanie swoim własnym zdolnościom. Bo wtedy jak ktoś myśli, że ja to do niczego się nie nadaję, to naprawdę się nie będzie nadawać. To jest niestety, ale całkiem szkodliwe. To jest, to jest wadliwy i niepoprawny rodzaj pokory. Nie ma to... Nic, nie ma tutaj nic złego, jest wręcz pozytywne, bardzo potrzebne takie poczucie godności, poczucie własnej wartości, własnej siły. Jak, jak zrobię, to będzie zrobione. Jestem w stanie się tego podjąć, spróbuję. Może teraz moje zdolności do takich czy takich dobrych czynów są małe, ale zacznę od małych dobrych czynów, nauczę się robić więcej. W każdym razie taka wiara w swoje możliwości jest tutaj bardzo potrzebna a właśnie postawy przeciwstawne, takie jak myślenie, że ja się do niczego nie nadaję, ze mnie to nic nie będzie. To jest drugi rodzaj, drugi rodzaj lenistwa. A trzeci, ono polega na takim silnym przywiązaniu do różnych nieszlachetnych działań. Niektórzy objaśniają to, nazywając to takim zapracowanym lenistwem. Marnujemy po prostu swoje życie na milion drobnych, nic nieznaczących, mało ważnych rzeczy, a nie staje czasu na to, co w czasie, jak będziemy umierali, okaże się, że było naprawdę ważne. Jak będziemy w czasie śmierci te kamyczki dobrych i złych uczynków rzucać na wagę, oczywiście nie ma dosłownie kamyczków, to taka przenośnia, to okazuje się, że po prostu nie mieliśmy czasu, na dobre i wartościowe rzeczy. A jak znajdziemy czas przede wszystkim na te dobre i wartościowe, to pomiędzy i znajdzie się czas i na odpoczynek, i na relaks, i na kino, i na, i na, różne, i na różne rodzaje. To jest tak jak, tak jak w tej przypowieści o tym, wszyscy pewnie to znają, bo to krążyło po internecie, o tym jak przyszedł wykładowca, miał studentów uczyć, sposobu zorganizowania czasu i przyniósł takie pomoce naukowe w reklamówkach. Najpierw pewną wazę i zapytał, czy ta waza jest pełna czy pusta. No wszyscy odpowiedzieli, oczywiście pusta. W związku z tym wyjął z jednej siatki parę dużych kamieni, wypełnił wazę i zapytał, pełna czy pusta. No, część odpowiedziała pełna, inny, no, ale nie do końca. Wyjął wtedy drobne kamyczki i okazało się, że pomiędzy tymi grubymi kamieniami jeszcze tego drobnego żwiru całkiem pełno się zmieściło. Tutaj pytanie, pełna czy pusta? No już wątpliwości. Wyjął trochę piachu, okazało się, że jeszcze pomiędzy małymi kam zmieniło się. Dużo, zmieściło się dużo piachu. Na koniec jeszcze dało się wlać wody. Jaki z tego wniosek płynie? Więc niektórzy zaczęli odpowiadać, że, że zawsze można coś jeszcze dołożyć i ta, różne odpowiedzi, a on mówi nie. Wniosek jest prosty. Gdybym zaczął od piachu i wypełnił to piachem, to żaden duży kamień by się już nie zmieścił. Jak organizuje się swój czas, warto popatrzeć, co jest naprawdę ważne w naszym życiu. Znaleźć czas na to, co jest najbardziej ważne i wartościowe, a wtedy znajdzie się też czas na, równie, na te różne mniejsze, pomniejsze, i wszystko się pomieści, a jak wypełnimy czas, tylko nic nieznaczącymi takimi, no jeszcze tylko, muszę, jeszcze tylko muszę posprzątać, jeszcze tylko niestety wśród swoich najbliższych znałem osoby, których sens i treść życia można było sprowadzić do sprzątania mieszkania. I niewiele, i niewiele ponad to było czasu. No, są takie rzeczy, że niektórzy po prostu całe życie przechodzą, jeszcze tylko muszę porozmawiać ze, ze znajomym, jeszcze tylko muszę zadzwonić, jeszcze tylko wnieść śmieci, jeszcze tylko zrobić to, jeszcze tamto. O, już wieczór, trzeba iść spać. Jeżeli zrobimy dokładne przemyślenia, co jest naprawdę ważne z punktu widzenia wielu żywotów, z punktu widzenia tego, że nie wiemy, kiedy umrzemy, że może nam się to przytrafić nawet jutro, za miesiąc, za pół roku i co wtedy będzie ważne? Te wszystkie te wszystkie chwile, które spędziłem na Facebooku, czy może zrobienie coś konkretnie pozytywnego w tym czasie. Sorry Facebooku, nie chciałem cię obrażać. Ach. Także to jest, to jest ważne, żeby nie zmarnować życia na wszystkie takie nic nieznaczące, rozmaite działania. Bo to by się nazywało właśnie tym zapracowanym lenistwem. Lenistwo bo nie ma czasu na entuzjastyczne czynienie tego, co dobre, ważne i szlachetne. W innych tekstach to samo jest opisywane, nazywane też jest w ten sposób, że to jest takie przywiązanie do negatywnych działań. Na przykład łowienia ryb, na przykład, no czyli zabijania dla przyjemności. Na przykład jakieś inne mogą być sytuacje, kiedy, kiedy ktoś przez z powodu przywiązania, nawet to niekoniecznie negatywnych, tylko takich obojętnych, nic nieznaczących, nie znajduje czasu na to, co ważne. A więc pierwsze to jest ta gorliwość, która jest zbroją chroniącą przed strzałami lenistwa. Druga to jest ta gorliwość, która nigdy nie zawraca, czyli rozwinięcie w sobie takiej zdolności, do tego, że jak podejmujemy się jakiegoś ważnego, szlachetnego, dobrego działania, to doprowadzamy go do spełnienia. Nie tak, że zaczniemy coś, ale za chwilę inny pomysł. Nie, może jednak zrobię to. Nie, a może jednak to będzie ważniejsze. I zaczynamy 17 projektów, żadnego nie doprowadzając do spełnienia. Przy czym nie da się podzielić swojego umysłu na część duchową i świecką, i w tej części duchowej myślimy, że będziemy wszystko spełniać dokładnie tak, jak należy, a w codziennym życiu mieć taki nawyk właśnie zaczynania, nie dokańczania. Nie, te nawyki się przenoszą. I dlatego też Rinpoche zawsze, zawsze zachęcał do tego, żeby również w normalnym życiu, jak się czegoś podjęliśmy, jeśli przeanalizujemy i stwierdzimy, że było to złe, negatywne, prowadzi do kłopotów innych i nas samych, wtedy jest rozsądniej zaniechać tego, jasno powiedzieć, przepraszam, nie będę w stanie tego zrobić, nawet jeśli się zobowiązaliśmy, to złych rzeczy nie musimy dokończać, ale jak coś jest pozytywne, dokończyć. Na przykład zacznie się szkołę, doprowadzić ją do spełnienia. Pamiętam, jak w 80-tych latach Rinpoche przyjeżdżał do Polski, Wiele wtedy naszej entuzjastycznej młodzieży było gotowe rzucać szkoły i wszystko, bo ja będę tylko medytować, a impoczcie, co, z medytacji się potem nie utrzymasz. Dokąd? Teraz jest najważniejsze dla Ciebie uczyć się, a trochę czasu znajdziesz na trochę medytacji, trochę poznawania buddyzmu. Przyjdzie czas, że jak, jak odkryjesz w sobie taką skłonność, będziesz chciał intensywniej medytować, proszę bardzo, ale teraz się przede wszystkim uć ku takie ostudzeniu rodziców rimpoche mówił młodzieży. Nie wszyscy słuchali, ale doprowadzanie tego, co się rozpoczęło, na przykład w naszej przypadku jakichś naszych praktyk medytacyjnych, ktoś podejmuje się, że na przykład ileś razy wypowie jakąś mantrę. Podjąłem się takiego zadania, doprowadzić do końca, skończę to, Wtedy mogę zacząć coś następnego, a nie także wszystkiego próbować, wszystkiego dziubać po trochu, a, a niczego tak naprawdę nie skosztować. Trzeci rodzaj to jest ta gorliwość, która jest nienasycona, nigdy nienasycona. Czyli nigdy nie myślimy sobie, ach, zrobiłem już dosyć wiele dobra. Dopóki nie osiągniemy stanu Buddy, Zawsze są jeszcze jakieś dobre rzeczy do wykonania, i zawsze są jeszcze jakieś negatywne skłonności do porzucenia. Zawsze każdą okazję można wykonać. Kiedykolwiek o tym opowiadam, to przypomina mi się no, przykład, który był ucieleśnieniem wszelkich cnót. No, niektórzy z nas mieli szczęście, że, że znali jeszcze osobiście Ciamdzie Tengerim, po czego jak tu przyjeżdżał. Od świtu do nocy, bez przerwy, zresztą nie tylko tutaj, wszędzie całe życie Rimpoczego tylko się poświęcał dobru innych. Pamiętacie, pewnie jak już, już był chory, już nawet nie miał siły siedzieć, ale nawet należąco asystenci, tak jak tutaj obecny, który całe życie spędził z Rimpoczem, jako taki jeden z tych najbliższych asystentów, próbowali nawet powstrzymywać rympoczem, musisz odpocząć. Już, już koniec tych audiencji, już nie, nie, nie. Jak ktoś chce się ze mną zobaczyć, musi mieć tą możliwość. Już leżał rym Czasami już usypiał następny, następny. I każdy się spotkał z tą dobrocią. Ale czasami było tak, jak przypominamy sobie ta, przypominam sobie taką historię, kiedy tutaj po kilku dniach tak intensywnej pracy, że każdy inny zwyczajny człowiek potrzebowałby chociaż chwilę odpocząć. I okazało się, że tak się zdarzyło po skończonym już kilkudniowym w kursie Rimpocze miał jechać do Warszawy, odpocząć, ale mamy telefon od osoby, która tam organizowała nocleg. Jeszcze nie wszystko gotowe, zatrzymajcie tu jeszcze Rimpoczego z jakieś 2-3 godziny. No to idei mówię, że jeszcze nie czas jechać. Więc miałby okazję odpocząć, ale nie. nie. Rimpocze nigdy nie odpoczywał. Na przykład dostał trochę chorągiewek modlitewnych w prezencie od innych, mógłby kogoś poprosić, wy wywieście. Nie. Poszedł sam osobiście wieszać chorągiewki. Zostało jeszcze trochę czasu, więc wykonał taką wazę przyciągającą pomyślność i dokonał takiej ceremonii konsekrowania. Mamy tę wazę wciąż u nas na ołtarzu, jak widać, pomyślności nam nie brakuje. Potem zostało jeszcze trochę czasu, no to dawaj, mieszkańców ośrodka, co pracowali tutaj, nie mieli nawet czasu przychodzić na wykłady. Ale wiedział Rinpoche, znał wszystkich osobiście, wiedział jak praktykują. No to jest okazja, jest na tyle czasu, to jeszcze dostaniecie Abisheke Mahakali. I tak każdą, każdą chwilę, nawet kiedy słowami Rinpoche nas nauczał, rękami, na przykład czyścił dzwonek, podpisywał, dawał autografy na tym, co ludzie podkładali, jakieś zdjęcia, jakieś... po prostu każdą sekundę nigdy nie było wystarczająco wiele dobra wykonane. Aż do ostat... Właściwie można powiedzieć, aż do ostatniego oddechu. To jest przykład tej cierpliwości, która... znaczy nie, gorliwości, która jest nigdy nienasycona. Nigdy zauważyłem, że takie skłonności bywają wśród ludzi zachodu. Ja, wielki bodhisattva, to ja mogę tylko wielkie czyny. Nie, wielki bodhisattva nie przegapi takiej małej okazji do zrobienia czegoś czegoś drobnego takiego drobnego gestu pomożenia komuś, bo ktoś potrzebuje. Przykładowo ja pamiętam, jak Taisi poczę też nauczał, mówił na przykład idziesz ulicą, widzisz kawałek szkła, myślisz, aha, ktoś idąc w sandałach może się skaleczyć, można się po prostu schylić i wrzucić to do kosza na śmieci, podczas kiedy ktoś inny może przejść, a mnie to nie dotyczy, przeszedłem, okej, okay, udało mi się dać kroka na tym, Ha i już mnie nie dotyczy, a ktoś inny może pomyśleć, a może w ten sposób kogoś ochronię przed skaleczeniem się. Taki drobny, drobny gest. Albo widzę jakiś owad, który na szybie próbuje uciec na zewnątrz, tu zostanie w środku, no to po prostu umrze z głodu, z pragnienia. Taki niewielki gest, po prostu uchylić okno i wypuścić, uratować czyjeś życie. Można ignorować, a można taki drobny gest ratowania życia jakiejś istocie, Wydaje się, że niewiele, ale właśnie to są przykłady takiej gorliwości, która jest nigdy nienasycona. Zawsze jest coś dobrego do zrobienia. W każdej sytuacji da się zrobić coś złego, da się nic nie zrobić, da się zrobić coś głupiego, coś śmiesznego, da się zrobić coś dobrego. A najfajniej, kiedy jest dobre i jeszcze miłe przy okazji, i radosne, i śmieszne. Nie? <grych> ok, trochę przeciągnąłem czas na przerwę. Na następnej sesji o 16 kończymy omawianie sutry i podsumowanie.